0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Tudo bem, André?
1: Tudo bem, olá.
0: Tudo certo. Estamos aqui para falar mais uma vez do podcast Valor Sustentável. Hoje é edição de número 18. Nós vamos falar um pouquinho da, sobre a gestão da cadeia de suprimentos, ou cadeia de produtos, né? Como que ela está relacionada, né? Tanto interna quanto externamente nas empresas, nos negócios, né?
1: Legal. Basicamente, a gente vai trazer alguns aspectos que foram abordados no podcast, nos podcasts anteriores, da economia circular, do ciclo de vida dos produtos.
0: Uhum. Estrutura resolve, né? É. Daí vai continuando aquela engrenagem, né?
1: Uma vez que esse mês a gente está focando um pouco mais nos aspectos ambientais da, da sustentabilidade, então, no, no E, né, do ESG, então a gente vai trazer esses, vem abordando esses temas que fazem parte do, do conceito de sustentabilidade. Então, para falar um pouco da gestão da cadeia de suprimentos ou a gestão da cadeia de produtos, a, se entende que a gestão da cadeia de suprimentos, ela não envolve apenas o ciclo de vida do produto, ela envolve todo esse processo desempenhado internamente na empresa, mas também um, um amplo conjunto de stakeholders que fazem parte de, de todo de toda a cadeia, né? Justamente hum. por isso gestão da cadeia de produção e e esse fazem parte de toda a cadeia, inicia desde o fornecimento do da matéria-prima, do material, material né? de como o fornecedor se comporta, esse ciclo de logística até chegar na, na fábrica, na produção. E aí nós temos internamente como é produzido, como é percebido, como é desenvolvido os produtos e o processo produtivo, como é realizado o processo produtivo. E posterior a isso, aí nós temos vários outros stakeholders que fazem parte dessa cadeia, que são os clientes, que são os consumidores, que é a comunidade impactada após a destinação desses resíduos, que ou desses produtos, né, após o uso dos produtos, o próprio sistema ambiental, o próprio ecossistema em que esses produtos serão destinados. Então, Entende-se que a, cadeia, a, a gestão da cadeia de produção abrange vários setores dentro da empresa. Uhum. O compras, os, os suprimentos, a logística, o marketing, como que eu vou comunicar esse produto para os clientes. E aí relacionando aos, aos diferentes stakeholders, clientes, fornecedores, como que eu vou abordar a logística reversa desses produtos como o, eu vou, como vai ser, qual vai ser a destinação desses materiais Porque após é, o então. uso, né? Então, buscando aí sempre maximizar os lucros e atender as expectativas dos clientes, né? Então, por isso que se entende que para uma empresa obter lucro e, e ser rentável no longo prazo, observando também os pilares social e ambiental, então observando também o impacto na sociedade no meio ambiente, ela precisa olhar além do ciclo de vida do produto. Uhum. Ela precisa olhar para todas essas interferências e todos esses stakeholders que fazem parte do processo da cadeia mesmo.
0: Então ela faz, ela tem que ter esse olhar, né? Podemos dizer que é o antes, o durante e o depois, né?
1: Isso, desde é. a matéria-prima até o descarte final. É, antes
0: de chegar para mim, o que eu vou fazer com aquilo? É, como que vai ser depois de produzido e depois de utilizado, né? Então, todo, todo esses passos tem que levar é em certo? consideração.
1: E a gestão da cadeia de suprimentos, assim, a gestão da cadeia de produção, né? Assim como a estrutura resolve, assim como a economia circular tem como objetivo gerar valor e tem como objetivo tornar as empresas mais competitivas, no, no seu ambiente de negócios porque isso porque a partir do momento que eu olho para todo o processo eu busco oportunidades de reduzir custos eu busco oportunidades de agregar valor eu busco oportunidades de comunicar para o meu cliente as práticas as ações que eu estou desenvolvendo e impactar positivamente em relação às minhas ações as minhas preocupações sociais e ambientais então ela busca criar vantagens competitivas para as empresas que olham como uma ferramenta como uma forma de gestão do processo do produto em todo o seu em todo o seu ciclo né E aí quando se fala da gestão da cadeia de suprimentos da gestão da cadeia de produção percebe-se que ela tem um foco muito estratégico, uhum. porque não é, não é somente o operacional, claro, parte do operacional no que tange aqua, aquela linha do tempo interna da empresa, do, de produto, mas também eu preciso ter um foco estratégico para olhar o ambiente como todos os stakeholders, para pensar estratégias que vão fomentar o, o... o que vão incentivar o meu fornecedor a ser mais sustentável, a produzir um, um item é, a partir de recursos renováveis, por exemplo, e também que vão fomentar o meu cliente, eu vou, que vão incentivar o consumidor a, a optar pelo produto A ao invés do produto B. Né? Então, preciso desenvolver todas essas estratégias para ir realmente a, a atingir esses, esses diferenciais competitivos. Né? E aí... Essa gestão da cadeia de suprimentos envolve, inclusive, essa pressão dos stakeholders. Né? Um, uma, uma, um dos motivos de se implantar a gestão da cadeia de suprimentos nos negócios é essa pressão dos stakeholders pelo, pela redução do impacto ambiental, pela redução do... Ou por impactar positivamente a sociedade, os colaboradores como um todo. Então, diversos stakeholders têm esse papel de fomentar esse olhar para a sustentabilidade, para a gestão da cadeia de suprimentos nos negócios.
0: Yeah, assim. E a empresa vai ser o meio, né, o veículo que que vai fazer essa junção, né, ou essa comunicação entre o fornecedor e o consumidor, às vezes. Né?
1: Exatamente. Ela
0: que é, é a mídia <risos> responsável por fazer isso.
1: É, como, como a gente já vem falando nos podcasts, né? as empresas são fundamentais para se adotar qualquer novo modelo de negócio, qualquer novo modelo econômico, porque elas fazem justamente essa ligação entre ah, é. governo, consumidor, cliente, pessoa, e por ser esse organismo que tem um poder de convencimento e um poder de. Bem grande. É, e aí quando se fala em gestão da cadeia de produção, gestão da cadeia de suprimentos, como vocês assim quiserem tratar, nós podemos olhar em dois aspectos, em duas estratégias. O primeiro aspecto é a gestão relacionada ao risco do, e à performance dos fornecedores, dos stakeholders como um todo. E a segunda é a gestão dos produtos. O dos serviços oferecidos. Quando se fala em gestão da performance dos fornecedores, se olha muito para o processo produtivo. Então, de que forma aquela minha matéria-prima é, foi é, 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 desenvolvida pelo fornecedor, a própria cadeia logística para ela chegar até a minha empresa, como que, como, qual o impacto que isso tem socialmente social e ambiental. Então, quando se olha para performance dos fornecedores, se olha para o processo antes do, do desenvolvimento do produto. O pré
0: produto, né? É.
1: E o, o segundo, a segunda estratégia é posterior a essa etapa, posterior ao desenvolvimento do produto, que aí é muito relacionado à satisfação do cliente com aquele produto, à destinação desse produto após o seu uso, se ele vai, vai ser, eu posso reinserir na cadeia produtiva, né, no ciclo uhum. de vida, então ah, são um olhar para duas etapas, a anterior e a posterior, né? Eu tenho um meio, um, meio, um corte em que eu olho para o fornecedor e que eu olho para o impacto do produto, basicamente.
0: Pós-consumo, né? Isso situações bem interessantes e que é, duas óticas né, de estratégias a se pensar. Né?
1: É que, que abrangem toda a gestão na cadeia de tempo Que sobre contemplam
0: mim. tudo, exatamente. Então, e para que isso que a André veio falando até então se seja inserido, seja praticado, é importante que se observe, que se desenvolva algumas ações, né, para que isso seja colocado em prática, eu, enquanto empresa, enquanto negócio, também preciso desenvolver algumas coisas para que isso aconteça. né uhum. Não posso esperar que o meu fornecedor faça a parte dele, se internamente eu não consigo. né então, é, E quais seriam essas ações? Eu preciso definir métodos, assim como é um planejamento estratégico, né para reduzir, por exemplo, poluição, o, o descarte de materiais que saem da, da minha produção ali, e ou outros, né, que vão impactar lá na parte ambiental, né, e isso pode-se fazer, ou deve-se fazer através de, da realização de reuniões, né, para comunicar, para treinar, para é, disseminar, assim como se dissemina a cultura de sustentabilidade na empresa, também para disseminar, é, passar essas informações, compartilhar, a gente sempre fala, às vezes, que dividir conhecimento é uma das melhores formas de multiplicar, né? Então, dividindo que eu consigo é, tornar isso melhor para todos, né? Que para que? Para que eu consiga otimizar a, a utilização dos produtos, né? E reduzir ao máximo a eliminação né? de restante ou de embalagem de produtos que de, de, né? de resíduos da minha que se produção resíduos, ou que venha se tornar resíduos, né? É, realizar atividades de planejamento que envolvam mais pessoas, mais áreas, visando isso tudo que a gente comentou, né? Visando a redução de resíduos e também os impactos, né? Que vão ser gerados da minhas atividades, da minha cadeia no ambiental, no social mais mas principalmente no ambiental, né? É,
1: e até de que forma, tanto as metas quanto esse planejamento, de que forma que eu vou olhar pro para a primeira parte da gestão da cadeia de suprimentos, que são os fornecedores. Quais são as metas que eu vou estabelecer para esse fornecedor desenvolver aí uma matéria-prima mais sustentável? Uhum. Como que eu vou abordar a logística desse produto até a, minha, até a minha fábrica, até a minha empresa? E como que eu vou mensurar o impacto disso, né? Então... Basicamente, como o Rogério comentou, é o um processo de planejamento dentro da empresa com um foco para a gestão da cadeia de suprimentos, com um foco para o ciclo de vida do produto, com um foco para o impacto com os stakeholders e o que vai ser demandado deles.
0: Uhum. É, e aí eu preciso olhar, né? eu preciso me preocupar, é, o relacionamento que eu tenho né, com a comunidade com os entornos ali da empresa, como que isso está acontecendo, né? O que, que eu posso fazer diferente né, para melhorar esse relacionamento com comunidade e torno
1: né? é, Até mesmo com os consumidores, é. o impacto que esse meu produto está causando na comunidade.
0: A fim de também analisar né, a qualidade de vida né, das pessoas, dos colaboradores, da comunidade em geral. Sim. Isso é importante, né? porque toda empresa, né, todo negócio ela tem uma responsabilidade também sobre o um produto ou serviço que ela oferece, que ela disponibiliza. né E aí, isso precisa ser levado em conta para que eu considere ou desconsidere né, os impactos daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou desempenhando. né Tanto internamente quanto nas externalidades, que a gente também já falou no podcast anteriores, né é, e que isso seja os reflexos negativos gerados pela empresa no meu na minha parte externa, né, e que isso vai afetando clientes e também não clientes, né, ou pessoas que ainda não são e vão vir a ser clientes, né, que vão optar dependendo das minhas ações do que eu estou desempenhando ali para se tornar cliente.
1: Né? É, que, é acho que nesse sentido em que esse impacto negativo que possa ser gerado pelos produtos e pelos serviços, né? É. Por esse fator, então, as empresas, sim, com certeza, são responsáveis pelos produtos oferecidos e pelos serviços uhum. oferecidos. E o objetivo é que o impacto seja positivo na comunidade, no meio ambiente, para o cliente, não que gere externalidades negativas.
0: É, então, claro que a gente falou em algumas ações, né? É, certamente, as ações ou a gestão da cadeia de suprimentos ou de produtos, como a gente comentou, ela também tem alguns desafios, algumas barreiras, né? não é só alegria, <risos> né? não é só felicidade. Então, para mim, adotar essas práticas aí na cadeia de suprimentos, é, vai ter um pouco, às vezes, mais de custos, gestão, tudo isso interfere, né vai precisar, vai demandar mais esforço, mais tempo, às vezes, é, uma nova tecnologia, a dedicação maior de colaboradores ou mais colaboradores que às vezes vão dar uma retraída, né? Ou que a empresa ainda não tem capital financeiro, humano suficiente para fazer 100% na né, da gestão da cadeia de suprimentos.
1: Sim, são, são os desafios de qualquer de qualquer mudança. É. Na, nos negócios, né? Uhum. E aí quando se fala da da, da gestão da cadeia de suprimentos, a gente quer quer trazer aqui para um pra um direcionamento que é a questão das emissões e que isso, inclusive, já tem, já tem metodologias que abordam as emissões diretas do produto e as emissões da cadeia de fornecimento, da cadeia de suprimentos. Se nós pensarmos no GHG protocolo, no protocolo GHG, que é um é um programa brasileiro referência no, ou muito utilizado para questão da mensuração das emissões geradas pelas empresas, o escopo 3 o, o protocolo GHG, ele é dividido em três escopos e o escopo 3, ele é basicamente para se analisar as emissões geradas pelos stakeholders, pelos fornecedores o que é indireto da empresa, o que a empresa não tem é, interferência direta, né? não, não tem gerência direta. E aí, é, fica bem claro essa questão do quanto precisa se olhar para a cadeia de, de suprimentos. Porque de nada adianta eu fazer um esforço enorme internamente nos aspectos que eu, tenho, que, eu, que eu tenho impacto, que eu tenho gestão, se a minha cadeia de fornecedores, se a minha cadeia de de fornecimento de produtos, de transporte, de serviço, de materiais, enfim, de tudo que vem chega até aqui para mim produzir, não está alinhada ao meu propósito, né? É, alinhada à minha estratégia. Né? Porque aí pode ser que todo o esforço que eu fiz para reduzir as minhas emissões é, vai ser, em vez de ser melhorada lá no fornecedor, piora esse, esse índice aí acaba piorando o cenário da empresa em relação às emissões. Então a gente só trouxe essa questão do inventário das emissões, que é uma ferramenta voltada às emissões de gás de efeito estufa, voltada para as mudanças climáticas, mas que já tem muito claro a interferência e a contribuição da cadeia de fornecimento, da cadeia de suprimentos no processo como um todo. E aí, é, para trazer alguns exemplos de empresas que se preocupam ou que têm ações voltadas à gestão da cadeia de suprimentos, nós vamos trazer aqui... Alguns exemplos né? de é, algumas
0: empresas são, que a gente achou interessantes, né?
1: Não que são, são empresas maiores, enfim, mas isso também pode e deve ser realizado em pequenas empresas. A gente traz exemplos para incentivar vocês a pensarem possibilidades que possam ser inseridas, que possam ser realizadas internamente nos, nos negócios, né, nos modelos uhum. de negócios existentes. Então, nós temos aí a JBS como exemplo de empresa que criou uma plataforma para acompanhar é, os fornecedores, principalmente é, em relação à questão de produção de, de gado, a produção de... E, é, fornecimento do de fornecimento, do de, fornecimento bovino. de bovino que chega até a companhia, uma vez que a atividade por si só é, é, é aí é, vista como uma atividade que tem um, uma geração de emissões alta, então a JBS criou essa plataforma e até 2023 se não me engano, todos os fornecedores irão para ser fornecedor da JBS, eu preciso me cadastrar nessa plataforma e o objetivo é controlar ou não adquirir produtos é, de gado, né, o fornecimento de, de, desses, dessa matéria-prima de áreas que são, foram desmatadas na Amazônia. Então, o objetivo é controlar ou buscar minimizar o... O impacto no desmatamento da atividade, controlando os fornecedores, controlando quem vai fornecer o, mate o material, o dado para a JBS. Né?
0: Quem tiver curiosidade é essa é a plataforma, a Pecuária Transparente, né? É, senão... Deve pesquisar um pouquinho mais sobre ela.
1: Isso, e, a, e aí o controle vai ser por meio de, de monitoramento da, das, das regiões, enfim... Então, monitoramento de desmatamento e todo um controle por meio de tecnologias. Aí né? a questão da inovação contribuindo para a gestão da cadeia de suprimentos. Isso. Outro exemplo é da Whirlpool. A Whirlpool é uma fabricante de linha branca de bens é, das marcas Consul e Brastemp. A Whirlpool, ela tem, ela administra a sua cadeia de suprimentos por meio de um código global de conduta do fornecedor. Então, nesse código está estabelecidas diretrizes para mim ser fornecedor da UIRP. E aí, a, a, para garantir que as empresas que os fornecedores estão cumprindo o que está estabelecido no código, a UIRP realiza auditorias anuais e qualquer desacordo é, 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 sugerido ações corretivas né, para ajustar a situação do parceiro e do fornecedor.
0: Um outro exemplo que ele pode trazer também é uma gigante gigantíssima né, do segmento de eletrônicos, que é a Samsung, que também criou uma espécie de certificação para os seus fornecedores. né Ela chamou de parceiro ecológico, é, onde ela avalia né se os seus fornecedores, né, se a sua cadeia de fornecedores observam né alguns padrões é, de utilização de produtos é, na sua gestão de qualidade, principalmente ambiental, né? Então, quais que são os impactos é, dos seus fornecedores é, nessa questão? Principalmente, né, na ambiental, como mencionado. E para ela ter certeza disso, ela realiza auditorias periódicas, né, avaliações, para ver se realmente o que ela está pedindo, está exigindo, requerendo dos seus fornecedores está sendo cumprido, né? É, e ela percebe que isso retorna positivamente né, como uma oportunidade de negócio né, em relação aos benefícios que são percebidos para a companhia é, a... e consequentemente ela faz com que os seus fornecedores também melhorem esses quesitos
1: com certeza, e a questão das auditorias eu acho que é uma das ferramentas mais utilizadas pelas empresas né? realizar um checklist, uma auditoria anual, periódica dos fornecedores para avaliar e para acompanhar o cumprimento desses requisitos é, estabelecidos num código de, de conduta, num código de relacionamento com os stakeholders. É. Então, essa é a abordagem que a gente queria trazer para a gestão de cadeia de suprimentos, ou gestão de cadeia de produção, como vocês quiserem entender e tratar. Nós ficamos à disposição para agregar ou para discutir ainda mais sobre esse tema. E esperamos vocês no próximo podcast. É
0: isso aí, gente. Até o próximo. Esperamos vocês.